1: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro e Amin. Sobre a
2: cabeça os aviões, sobre os meus pés...
3: Quem tem amor ausente já viveu a minha dor. A saudade dói como um barco
4: que aos poucos descreve um arco e evita atracar no cais. E esta
3: dor gritando no meu peito
4: sabe de cor o rumo dos teus passos. O amor perdido, o amor distante, a saudade, a morte, a ausência ou as ausências são o tema do Travessia de hoje. chamada Som de lambada de serpente do Djavan tem início um travessia poético. Um travessia que vai falar das coisas que faltam, das coisas que nos faltam, das coisas que faltam, que estão ausentes no coração dos compositores da música brasileira. Um tema sensível, que dialoga com outros programas poéticos, tipo de tema que eu mais gosto de fazer, porque é mais gostoso procurar, é gostoso comparar, é gostoso de ir atrás disso... E fala de muitas coisas A gente vai falar de morte, vai falar de amor perdido De amor ausente Pessoas perdidas Bom dia, boa noite,
3: boa tarde Caio Quero Pois é, Fernando Vives, um tema que é, acima de tudo, muito triste né? Fazendo a pesquisa para esse programa eu falei, Gente, são todas as músicas que no final são Tem uma, um quê de tristeza Mas o bacana é isso mesmo A gente pode explorar as diversas formas de ausência as Diversas formas de sentir falta Que é tão presente na, na música brasileira aí, Talvez por uma herança lusitana da saudade e a gente canta muito a ausência, né? Muito interessante, Fernando Vives. Lembrando que, o vez, é gravado em duas localidades diferentes. É gravado
4: em São Paulo, na casa de Caio Quero, também conhecido como Estúdio Daniel. <risos> Caio Quero, que é um grande fã do cantor Daniel, claro. ia lá pra Brotas acampar atrás do Daniel, tudo no
3: fã-clube. Prefiro o João Paulo, o saudoso João Paulo, aí, eu acho que é mais sereno Que hoje
4: <risos> mora lá no céu. Exatamente. <risos> Daqui, que era uma dupla, né? Exatamente.
3: Enfim, também
4: gravado em Sydney, Austrália. Onde eu moro, no estúdio Michael Hutchins. Quem é esse? Michael Hutchins, que é o Paulo Ricardo Australiano, vocalista do Inexcess Claro, é verdade, é verdade. Bem lembrado. É um grande ídolo aqui. Toda hora tem documentário, toda hora se fala do Inexcess toca na rádio, parece que tá bombando hoje em dia aqui. Tanto que toca na rádio. É a grande banda australiana para os australianos, aparentemente. Enfim. No Travessia, você pode acompanhar nossas atualizações no Instagram, ou também no Facebook, ou nos nossos Twitters arroba caiuquero, fdvives. E também agora estamos presentes no Spotify, você pode ouvir no Spotify se você quiser. A gente sempre vai ter algumas alterações em relação aos outros agregadores e no site da Central 3, mas você pode... A gente sempre vai deixar claro quando isso for acontecer. Nesse programa vai ter, vocês vão ver daqui a pouco, que tem duas músicas que estão diferentes do Spotify em relação aos outros agregadores. E tem abraço essa semana, Caio que Quero um abraço pro Renan Melo, ouvinte do Travessia em outubro agora é aniversário dele ele pediu um abraço, ele disse que se apaixonou pela voz da Vanusa no último episódio sobre as estações do ano um grande abraço para você Renan feliz aniversário
3: abraço Renan,
4: parabéns a Fernanda Mato Elias disse que gostaria de ouvir o Travessia sobre o Ivan Lins obrigado pela sugestão, Fernanda é algo sim a se considerar no futuro e no Twitter recebeu uma mensagem do arroba chaminé colorada, um torcedor do Inter, infelizmente não tem o nome dele ali, sugeriu um travessia sobre rock gaúcho. Eu acho que em algum momento a gente vai fazer um travessia sobre a música gaúcha, assim como se fizeram sobre a baiana. Obrigado pela mensagem! E começamos com Lambada de Serpente para falar de ausências, Caio. Quero que música bonita do DJ uma das canções que fizeram explodir nacionalmente. Disco Alumbramento 1980, terceiro dele composição do Djavan e do poeta Cacazo. O alumbramento é a caixa de ferramentas que o Djavan trouxe à música tudo que ele poderia botar à mesa da MPB e que o fez com maestria. Ele bebeu muitas fontes da música brasileira para criar uma coisa só sua muito particular, né? Alguns chamam de estranho, sem que estranho seja exatamente ruim. Muita gente acha que lambada, no título aqui, se refere ao ritmo, mas é só lambada no sentido de chicotada, de apanhar. O eu lírico sofre por amor, a dor é como se ele tomasse uma lambada De serpente Uma canção linda e de produção excelente né? aquele, aquele violoncelo no começo Que coisa gostosa quando a música que se inicia E a música prega que tudo na vida tem um tempo E é necessário esperar Cuidar do pé de milho que demora na semente Isso porque ele sofre com um amor Que não está lá depois de um chifre Poderia ter entrado no nosso programa Traições também hein? Lambada de serpente A traição me enfeitiçou Quem tem amor ausente Já viveu a minha dor Ele perdeu o amor está doendo, Caioqueiro. A música foi composta com Cacazo, um sujeito interessantíssimo, um mineiro de Uberaba. E percebe que a letra tem toda uma mineridade reflexiva ali, né? O Cacazo foi professor de literatura, poeta, letrista e caricaturista na imprensa carioca nos anos 60 e 70. A partir desse disco, o Djavan lançou outros que o consolidariam como um artista pop e um dos maiores hitmakers da música brasileira. Em 81, ele lançou um disco que tinha a música A Ilha, que foi gravada pelo Roberto Carlos e que abriu as portas do grande público para o Djavan. E também Faltando um Pedaço, o nome da música, Faltando um Pedaço, gravado pela Gal Costa, também com muito sucesso. Aí em 82 veio Samurai, com Steve Wonder na gaita, né? sinal do sucesso internacional que ele já começava a fazer. E ainda vem em 84 o disco Lilás, com um hit de mesmo nome. A gente sempre comenta no Travessia que nos anos 80 as gravadoras mudaram de estratégia para priorizar poucos artistas que fossem campeões de vendas, e o Djavan foi um deles no Brasil. Esses dois sucessos, Samurai e Lelass, foram duas das músicas que fizeram tanto sucesso que acabaram criando praticamente uma subvertente do pop MPB brasileiro. Nomes como Vander Lee, Jorge Versilo, entre muitos outros, são inspiradíssimos em Djavan, né? Eu tenho um amigo que sempre diz que o Jorge Versilo é o déjà vu do Djavan. Eu passo mal com essa definição. E ela faz muito sentido.
3: Enfim, uma belíssima música para começar o Travessia lá em cima. Fernando Vives, queria só chamar a atenção de uma coisa que você lembrou muito bem do Cacaso. O Cacaso que era um poeta da poesia marginal dos anos 70, aquela poesia de mimeógrafo, que chamava uma cena de literatura, que tinha no Rio de Janeiro, nos anos 70, principalmente, ele também fez, ele fez muita canção, é importante você ter lembrado, porque, assim, os parceiros dele vão do Djavan, Tom Jobim, Toquinho, Eduardo Gudim, Sivuca, o cara compôs com muita gente, é um cara que tem que ser lembrado, ele que morreu em 87, um bem jovem, ainda, muito do infarto, cego, né? do exatamente, fato infarto do miocardo, ele morreu. É, uma pena, mas tá aí um
4: pingando também para gente, um travessia sobre poetas, sem dúvida. Na música Poetas e Poesia A gente vai chegar lá Tem muito tema pintando bom pra gente aí E pra seguir o Travessia Depois de começar lá em cima Com a música lá em cima do Javan, A gente vai ouvir um cantor desconhecido dos anos 70 Um compositor desconhecido Que é o Milton Carlos Se você está no Spotify Você vai ouvir a música Samba Quadrado Com o sambista Paulo Braga Se você está no site da Central 3 Ou nos outros agregadores Você vai ouvir o próprio Milton Carlos Samba Quadrado
5: Eu fiz Um samba quadrado Pra você sentir Que quanto maior é a distância Maior é o fim Eu fiz Da rua escura Pedaço de lua Pra te iluminar Eu fiz mais rimas, palavras e cismas pra te chatear. Eu fiz um samba quadrado pra você voltar. Eu fiz da viola desculpa pra me consolar. Eu fiz do ontem, o hoje e do hoje, o amanhã. Pra te ver aqui, mas é bem melhor. Para o mundo chorar, pra você eu menti. Dorinha, gotinha da... Tá. Eu fiz diversos mais rimas, Palavras e cismas pra te chatear. Eu fiz um samba quadrado pra você voltar. Eu fiz da viola desculpa pra me consolar. Pra te ver aqui, mas é bem melhor Para o mundo chorar, pra você eu menti.
4: Ai que samba bonito, que coisa bonita, tá louco Caio Quero Se você ouviu no Spotify, você ouviu a versão com o sambista Paulo Braga Mas se ouviu em qualquer outro tocador, você ouviu samba quadrado A versão original com Milton Carlos Não se iluda, não é uma mulher cantando É o próprio Milton Carlos e a sua voz castrato Ou seja, uma voz que alcança os agudos femininos, uma coisa rara O paulistano Milton Carlos Ele é irmão da Isolda Compositora de algumas canções de Roberto Carlos Algumas delas inclusive compostas com o próprio Milton Embora fizesse as canções românticas Para o maior vendedor de discos do Brasil à época O Milton Carlos gostava mesmo era de samba E adorava ouvir histórias de gafieiras Dos sambistas antigos do Rio de Janeiro E essa paixão pelo samba Gerou três discos O Samba Quadrado, de 74 Largo do Boticário, de 76 e um póstumo de inéditas em 78. Isso porque o Milton Carlos, infelizmente, morreu num acidente de trânsito quando ele tinha apenas 22 anos de idade. A 21 de outubro de 1976, em Jundiaí, na Avenida Anguera, numa madrugada. A namorada dele à época também morreu junto. Ele não estava no auge, ele estava crescendo. Uma produção lindíssima Imagine o tanto de música boa que o Milton teria produzido Pelos anos seguintes E o Samba Quadrado é a famosa música romântica Pro cara tentar convencer a amada a voltar O Xaveco furado ali para dizer que está com saudades Eu fiz um Samba Quadrado para você sentir e quanto maior a distância, maior é o fim. Eu adoro o violão que entra depois disso. Durum 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 uma coisa deliciosa. E uma letra linda foi composta por ele, pela irmã Isolda. Eu fiz da rua escura, pedaço de lua, para te iluminar. Eu fiz diversos mais rimas, palavras e cismas. Para te chatear, eu fiz um samba quadrado para você voltar. Eu fiz da viola desculpa para me consolar. Uma pequena obra-prima romântica. Um samba canção posterior à época dos samba canções. Uma música muito bonita, de produção lindíssima né? Essa orquestração que tem na versão Com o Milton é linda Se você ouviu com o Paulo Braque, também é uma versão muito interessante Mas ela é um pouco mais crua Eu sugiro que você vá ao Youtube e procure lá Samba Quadrado Milton Carlos, que você não vai Se arrepender Seguindo no samba, a gente vai ouvir Um dos muitos clássicos de Adoniram Barbosa Apaga o Fogo Mané
1: E saiu dizendo que ia comprar um pavio Com um lampião Pode me esperar, mané Eu já volto já Acendi o fogão Botei água pra esquentar E puto o portão Só pra ver e nem chegar Anoiteceu E ela não voltou Fui pra rua feito louco pra saber o que aconteceu. Procurei na central, procurei no hospital e no xadrez. Andei a cidade inteira e não encontrei Inês. Voltei pra casa triste demais. O que Inês me fez não se faz. E no chão, bem perto do fogão, encontrei um papel escrito assim. Pode apagar o fogo, mané, eu não volto mais. Pode apagar o fogo, mané, eu não volto mais. E nem saiu dizendo que ia comprar um babio pro Lampião. Pode me esperar, Mané, eu já volto já Acendi o fogão, pôdei água pra esquentar E fui pro portão, só pra ver e nem chegar Anoiteceu e ela não voltou Fui pra rua feito louco, pra saber o que aconteceu Procurei na central, procurei no hospital e no xadrez Andei a cidade inteira e não encontrei Inês Voltei pra casa, triste demais O que Inês me fez, não se faz E no chão, bem perto do fogão Encontrei um papel escrito assim Pode apagar o fogo, Mané, que eu não volto mais Pode apagar o fogo, Mané, que eu não volto mais Pode apagar o fogo, Mané, que eu não volto mais Pode apagar o fogo, Mané, que eu não volto mais
3: Fernando Vives aí, como você disse, um clássico do nosso João Rubinato. Ou a Dona Irã Barbosa. E não podia faltar nesse travessia aqui, porque eu acho uma das músicas mais bonitas dele pela sua simplicidade. Ela é quase uma mini-crônica, e o, o narrador ele fala que a esposa dele, ou então a companheira dele, a Inês, falou: Olha, já volto, vou comprar um pavio pro lampião, só que aí não voltou. E é muito interessante o desespero dele: que ele vai procurei na central, procurei no hospital e até no xadrez. Andei a cidade inteira e não encontrei Inês. E aí quando ele volta pra casa, ele vê que a sua amada, ela lhe deixou por livre e espontânea vontade com um pequeno bilhete. Pode apagar o fogo, Mané, que eu não volto mais. Grande canção nessa, nesse formato crônica essa coisa muito simples, mas cheia de profundidade, muito característica do Adoniran Essa canção ela foi composta em 1956 e foi gravada pela primeira vez pelos Demônios da Garoa, ainda em 1956, mas a versão que a gente ouviu é a versão com o Adoniram do disco que ele lançou em 74 Grande Adoniran Barbosa, que nasceu... Em Valinhos, como diria o Fernando Ruiz, ele vai dizer daqui a pouco na grande Jundiaí. <risos> e, ele, e é interessante, né? Porque Jundiaí tá aparecendo nesse programa de novo. Ele mudou para Jundiaí efetivamente quando ele era jovem trabalhou lá na São Paulo Railway, a linha de ferro, tinha lá o pai dele trabalhava lá na linha de ferro. Depois ele se transferiu para Santo André e depois veio aqui para São Paulo, onde seguiu a carreira artística depois de ter exercido várias profissões operário, faxineiro, serralheiro, garçom. E é um clássico. Da música brasileira E um clássico da música paulistana Principalmente, né Fernando Willis Exatamente, eu considero a Adoneira Barbosa
4: Jundiaense, azar dos valienses <risos> Sinto muito Se você tem interesse, a gente já tocou essa música Num programa que a gente fez Sobre os 35 anos da morte do Adoneira Barbosa Travessia 91 No fim de 2017 Então a gente fez lá um programa especial sobre ele Ficou bem bom esse programa eu lembro, da época Ficou gostoso de ouvir Então se, se você tiver interesse
3: Também temos esse programa Sobre ele. Aliás, é um recado importante para quem está conhecendo a gente agora, para quem está conhecendo a gente pelo Spotify. A gente tem um arquivo de 130 e tantos programas no site da Central 3 e nos outros tocadores de podcast. No Spotify, infelizmente, esse arquivo não pôde ser uploadado. A gente começou agora no Spotify. Mas tem muito programa muito interessante, tanto no site da Central 3 quanto nos outros tocadores de podcast. né, Fernando Vives? Exatamente. E agora a gente vai ficar no
4: samba, mas vamos entrar numa vertente muito importante da ausência, do tema ausência, que é a morte. Nós vamos ouvir, naquela mesa, Elisete Cardoso e Sérgio Bittencourt.
0: De Sérgio Bittencourt para Jacó do Bandolim.
2: Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava gente E contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã eu não sabia, eu não sabia que doía tanto. Uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida. Essa dor tão doída não doía, não doía sem. Assim, agora resta uma mesa na sala. E hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele. Tá doendo em mim, naquela mesa tá faltando ele e A saudade dele tá doendo em mim
0: Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória eu corto e sei de por Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa num canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto Ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim
2: Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele
4: a saudade dele. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Uma das músicas mais emocionais que eu conheço, carregada de sentimentos. Né? Um clássico da música popular brasileira, Naquela Mesa aqui na voz de Elisete Cardoso e de Sérgio Bittencourt. O Sérgio que é o compositor da música e também personagem dela, pois a canção conta a história da ausência de seu pai, o um músico, em nome fundamental do choro brasileiro, Jacó do Bandolim. Jacó morreu a 13 de agosto de 1969, com apenas 51 anos, de um ataque do coração. E o seu filho Sérgio, que era músico e jornalista, ele compôs essa obra-prima para homenagear o pai, eu gosto muito quando a canção coloca a imagem do, do, do sentimento. né? Talvez o trabalho de jornalista do Sérgio tenha conseguido colocar essas imagens na letra. Ele conta sobre a casa que ficou vazia com a ausência do pai, a mesa no canto, a casa, o jardim. E resume o sentimento com o refrão Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. A gente tocou essa música na edição do Dia dos Pais, número 30, lá em 2016. Procure no site da Central 3 que você vai achar. Só que tocamos em sua versão mais famosa, com o Nelson Gonçalves, que a cantou em 74, no disco Passado e Presente. Essa aqui, com Elisete Cardoso, convidando o Sérgio Bittencourt a cantar, é a versão original, de 72. A Elisete, inclusive, era amiga do Jacó e um ano antes da morte dele, em 68, ambos lançaram um disco com o Trio que é uma obra de arte. A gente já tocou no programa da Elisete, uhum. já
3: tocou algumas vezes aqui. Enfim uma coisa muito bonita, muita coisa boa aqui nessa canção. E, Fernando Vives, eu acho bacana de fazer o Travessé, que a gente fala muito de música e a gente fala muito de história também. E o Jacó do Mandolim, eu acho que tem é uma história fascinante, porque ele se chamava Jacó Pique. Bittencourt. Ele era filho da Raquel Pique. A Raquel Pique ela, tem uma história interessante porque ela era uma polaca. As polacas eram pessoas, eram mulheres que eram trazidas, às vezes enganadas, às vezes era basicamente tráfico de mulheres o que se fazia. Se atraía mulheres na Europa, principalmente no leste europeu, mulheres judias de modo geral, e trazia para o Brasil onde elas eram obrigadas a se prostituir. A mãe do, do Jacó do Bandolim, a Raquel Pique, era uma judia polaca que veio para o Brasil nesse esquema aí e acabou sendo uma dessas polacas que só muito depois foram reconhecidas pela comunidade judaica do Rio de Janeiro e do Brasil. E virou um símbolo um pouco desse contexto aí tão doloroso da história do Brasil. É muito interessante a história do Jacó do Bandulinho né, Fernando Vives? Demais, eu não sabia essa história dele não. Que bom que
4: você trouxe isso pra cá. Você vê como tem muita dor na história, não só da música brasileira, mas tem muita dor na história da música brasileira. Porque tem muita dor na história do Brasil, né? O Brasil é forjado na dor como todo mundo sabe. <risos> pois é. Enfim, a coisa tá boa, mas vai ficar melhor ainda porque agora vem Chico Barque e Zizi Posse.
6: O oh, pedaço de mim, Ó oh, metade afastada de mim, leva o teu olho. Que a saudade é o pior tormento É pior do que o esquecimento É pior do que se entrevar
7: Ó oh, pedaço de mim Ó oh, metade exilada de mim Leva os teus sinais que a saudade dói como um barco que aos poucos descreve um arco e evita tracar
6: no cais. Ó oh, pedaço de mim arrancada de mim, leva o vulto teu, que a saudade é o
7: pedaço de mim ou oh, metade amputada de mim leva o que há de ti que a saudade dói latejada é assim como uma fisgada no membro que já
3: Fernando Vives falando em dor. Eu sempre quis escuto essa canção do Chico Buarque, me vem à mente uma palavra específica. Ungente, né? No dicionário é o que provoca dor viva, aguda, penetrante. Eu acho uma das músicas mais dolorosas da música brasileira, essa canção do Chico Buarque, é Pedaço de Mim, 1978, aquele disco que o Fernando Vives muito bem definiu como disco que tem o Chico Buarque e o samambaia atrás na capa, mas é uma, é uma música muito dolorosa, composta pelo Chico, para Ópera do Malandro, Aquela versão de uma peça do Brest, Do Bertolt Brecht Que o, o alemão Bertolt Brecht Que o Chico fez Mas ela também tem duas inspirações Essa canção Eu fiquei sabendo agora Sobre essa, essa outra inspiração Pesquisando para esse programa Porque ela é inspirada também Assim como Angélica Que a gente tocou há, há algum tempo Alguns programas atrás Ela também é inspirada No caso da Zuzu Angel E do seu filho Stuart Angel O Stuart Angel Ele era um militante político de esquerda E ele desapareceu no Rio de Janeiro, em 1971. Segundo os depoimentos, que depois foram apresentados para a Comissão da Verdade, ele foi barbaramente torturado por pelo menos dois dias. Ele foi arrastado por um carro, ele foi obrigado a pôr a boca e respirar o ar de um escapamento de carro. Enfim, o Stuart nunca mais foi encontrado. Há duas hipóteses sobre o que pode ter acontecido com ele. Uma, ele pode ter sido vítima daquele, depois de morto ou ainda vivo, ter sido jogado ao mar por um avião. Ou então ele foi enterrado em um cemitério como um conhecido. O que importa é que a morte e o desaparecimento do Stuart fez com que a Azuzu começasse uma campanha internacional, não só no Brasil, por procurar seu filho e também acabando denunciando toda a violência política do Brasil durante a ditadura militar. E essa canção fala tanto, tão bem dessa perda, né? Ó oh, metade amputada de mim, ó oh, metade arrancada de mim. É muito, muito dolorosa essa canção. E não só pela letra, a letra eu acho que é uma das melhores o Chico, e é genial. Mas todo o arranjo dessa canção também é muito interessante e foi feito por ninguém menos que Milton Nascimento. Milton Nascimento é o arranjador dessa música e aí é ele que toca o piano. Ele toca o piano e o Ninguém menos que o Beto Guedes também toca Bandolim nessa canção, que também Tem outra coisa importante, essa canção que Apresentou ao Brasil a paulistana Zizi Posse, é a estreia dela Imagina que responsabilidade, a Zizi Posse Estreando com o Chico nessa canção que É um clássico da música brasileira, né Fernando Vídeo?
4: É uma coisa, é difícil dizer Toda vez que eu pensei em fazer um Pop 10 do Chico Eu acho que é impossível, o Chico tem que Dividir entre o primeiríssimo escalão E aí o primeiro escalão, porque E essa música tá no primeiríssimo escalão dele, né As metáforas que ele usa, a evolução da música, os usa... Como você falou, eu não sabia que era arranjo do Milton, e é isso, né? Mas eu, as metáforas que ele usa aqui, pra mim, essa coisa da saudade dói como um barco que aos poucos descreve um arco e evita atacar no Kaiser, aquela coisa que é quase, mas não vai. Né? a saudade, é, é, arrumar o quarto do filho que já morreu e agora faz todo sentido você falando do Stuart Angel, né? a fisgada no membro que já perdi, é uma coisa realmente muito, muito fora da média, a gente tocou essa música no Travessia Sobre Morte hum. de 2016, novembro de 2016, procura lá, Travessia 42 foi o Travessia Sobre Morte excelente pedida, Caio Quero e agora a gente vai ouvir Antônio Marcos, porém, você vai você vai ouvir, se você estiver no site da Central 3 e outros tocadores que não o Spotify, você vai ouvir a canção Tu vais voltar, porém se você está no Spotify, você vai ouvir o Antônio Marcos e a Vanusa com a música Volte Amor.
3: Estreia do Antônio Marcos, do cantor, compositor Antônio Marcos, aqui no Travessia. Como você? Bem observou, quem está escutando na Central 3, no site da Central 3 ou nos outros tocadores de podcast que não o Spotify, escutou Tu Vais Voltar, música muito bonita, música, uma pegada mais sóbria do Antônio Marcos, a música com a qual ele atingiu o quarto lugar no Festival da Canção de 1969. E para quem ouviu no Spotify, aí ouviu outra pegada muito interessante também, Volte Amor, é a versão de... Torneró, uma música italiana, que tem Antônio Marcos e também a Vanusa, olha aí, que aparece nesse programa também, que era a esposa do Antônio Marcos, essa canção de 1976. Antônio Marcos é um cara muito interessante da MPB. Bom, você fica puxando sardinha pro seu lado de Jundiaí, agora chegou o momento de eu puxar sardinha pro meu lado da Zona Leste de São Paulo, porque o Antônio Marcos, ele nasceu em São Miguel Paulista, da Zona Leste de São Paulo, minha terra, e ele tem uma carreira interessante porque ele era um cara, principalmente, o que ele era? Ele era um cara muito bonito. Ele era um cara bonito, com uma voz bonita, e ele é um cara que começou como office boy, começou em pequenos empregos e tal, e aí começou a conseguir pontas na televisão na época, nos anos 60, ele que nasceu em 1945 conseguiu pontas na televisão e aí já a sua voz também já começou a chamar a atenção e ele começou a ser chamado para gravar algumas coisas, fez algum, alguns grupos de música e ele participou do Festival da Canção de 69 que foi o start de uma carreira muito popular nos anos 70, o Antônio Marcos era um daqueles cantores galãs e que cantavam músicas românticas, ele fazia muito sucesso, é impressionante como ele acabou sendo um pouco esquecido, e ele tem músicas muito bonitas. Agora, o Antônio Marcos além de falar sobre sempre sobre perda e ausência, porque ele fazia canções de amor e essas, essa, a perda e a ausência são muito interessantes. Eu acho que vale resgatar ele porque ele tem uma história muito interessante. Antônio Marcos ele casou então com a Vanusa, com quem ele teve dois filhos, e aí tem uma, um casamento muito atribulado. O que aconteceu? Tenho, em 1975 tem um episódio que é narrado numa matéria publicada pelo site da, da revista da Joyce Pascovitch que é muito interessante porque estava a Vanusa narrando que eles estavam num, num café da manhã com os filhos e a criança falava, olha eu não quero ir à escola, mas por que, que você não quer escola é escola. Porque você, meu, dizem que meu pai é um bêbado. E o Antônio Marcos efetivamente estava bebendo uísque no café da manhã. Ele tinha um problema seríssimo com álcool desde a adolescência. Bebia muito e não comia. E naquele momento a Vanusa, que era uma parceira do Antônio Marcos e era a esposa dele, falou, olha Antônio se você não largar a bebida eu vou te largar. E foi o que aconteceu efetivamente a Vanusa largou o Antônio Marcos e o Antônio Marcos ficou ainda ele, ele era um daqueles caras que sumia ficava quatro dias fora, desaparecia dava um carro para um bebê. Do que encontrou no bar, apesar de ser muito rico, o cara era tão rico, Fernando Luiz, que chegou nos anos 70, teve um episódio em que ele bateu e deu o total numa Ferrari, e depois comprou outra, 15 dias depois, de tão popular que ele oh. era. Logo depois do fim do relacionamento dele com a Vanusa, ele se casou com a Débora Duarte, e com quem ele teve uma filha, a Paloma Duarte, a atriz Paloma Duarte. Mas depois disso, a carreira do Doutor Marco, já nos anos 70, tá, essa essa pegada romântica, embora com letras sempre muito interessantes é, e interpretações muito cortantes, ela foi sendo indo por água abaixo. Digamos assim, ela foi numa decadência gradual e a Vanusa sempre ajudou muito o Antônio Marcos. Já nos anos 80, quando o Antônio Marcos estava passando por seríssimas dificuldades financeiras, a Vanusa estava casada com um diretor da Globo na época, ela arrumou um show em homenagem ao Antônio Marcos, que tinha uma porção de gente importante para arrecadar fundos, para dar uma, uma força para ele. Ele... É, é, a contrapartida dela olha, para de beber, vai para uma clínica. Ele ia para as clínicas, mas saía. Depois, já no caminho do show, ele já encheu a cara de novo, infelizmente. E aí ele nem foi para o jantar com os outros artistas do show no final. Então, Marcos, teve você vê essa vida bastante atribulada e muito prejudicada pelo, pelo seu alcoolismo, ele em 92 no começo, anos 90, ele, no começo dos anos 90 ele chegou a sofrer um acidente de carro é, aqui em São Paulo, que o deixou ainda mais debilitado, e ele acabou morrendo de, de falência hepática em 1992, um cara que não é tão falado hoje, mas que tem coisas muito interessantes e tem uma voz muito bonita, um repertório interessante, e deve ser resgatado, Fernando Vives. E não tem
4: melhor exemplo para ausência que a ausência dele, né? Exato. A ausência que aos poucos ele, o alcoolismo fez ele ser. É uma história muito forte, realmente, e foi um cara muito popular. Excelente pedida, Caio. Primeira vez do Antônio Marcos aqui. E agora a gente vai ouvir uma mágoa de caboclo na voz de Nilo Amaro e seus cantores de Ébano. Oh, Dorinha,
7: cadê Maria? Fulô. Pulou... moço, até hoje não voltou.
8: Você...
4: Água de caboclo, Caio Quero. Odorinha, Dorinha, cadê Maria Fulô? E a Dorinha responde. Foi-se embora, seu moço. Até hoje não voltou. Canção de Ari Monteiro e Tito Neto na voz de Nilo Amaro e seus cantores de Ébano, que eu tanto falo, né? Inclusive, em setembro, foi o conjunto que eu escolhi para falar no Instagram, do Travessia, no disco de domingo, se você não viu, procure lá nos stories, o disco Os Anjos Cantam, de 1962. E eu falo muito aqui porque, para mim, segue sendo inadmissível um conjunto vocal dessa qualidade, com essa apuração, Seja absolutamente ignorado no Brasil Eu só conheço porque meu pai ouvia na rádio à época, e certa vez ele fazia Compra no supermercado, se eu não me engano no supermercado, Os Disco. lembra do supermercado? Os disco, cara? Eu, eu acho
3: que não tinha em São Paulo não Quando eu esse supermercado era, era popular no
4: Rio, e tinha em Jundiaí E meu pai sempre dizia que porque Era uma rede mais famosa no Rio E tinha em Jundiaí, tinha os discos que eram muito mais famosos No Rio, que era difícil achar em São Paulo Você achava no disco de Jundiaí Eu sempre falo que Jundiaí é uma metrópole <risos> Uma metrópole musical também, a Salz Paulista, mas enfim meu pai certa vez fazia a compra do supermercado dos anos 80 Quando ele se deparou com o LP Do grupo na sessão de discos E comprou, e porque ouvíamos esse disco Esporadicamente quando eu era criança Nesse caso, por tanto tempo, é uma ausência Metalinguística, né? é inadmissível A ausência desse grupo na esfera Da música brasileira hoje, precisa seriamente Ser recuperado Bom, o Nilo Amaro ele fez sucesso na rádio nos anos 60 País afora, trazendo ora canções Folclóricas, ora canções populares Da época, como algumas do Dorival Caími. Por exemplo, ora músicas negras do sul dos Estados Unidos, que no Brasil à época chegavam na voz de Nat King Cole, de Louis Armstrong ou Elvis Presley e essa essa aqui que a gente ouviu, a Dorinha é a mágoa do caboclo de manual né? a mágoa de caboclo utópica é a mágoa de caboclo toco e me voe, o rapaz está lá sofrendo com a ausência do amor dele e ele encontra a Dorinha, que é amiga ou irmão ou coisa parecida, e pergunta Dorinha, cadê Maria Fulô? e ela responde como sempre, foi-se embora seu moço, até hoje não voltou. E o caboclo replica em súplica. Se você vê, Dorinha, se você vê, a fulô por este mundo, diz a ela que o meu sofrer como é triste e profundo. O caboclo apaixonado em tudo vê a Maria fulô. O canto do sabiá, o gorjeio do beija-flor. Faz lembrar, Dorinha faz, faz lembrar do nosso amor. E esse canto ancestral do Nilo Amar e seus cantores de ébano, que faz a música entrar na alma, né? A gente sente uma comiseração pelo coitado do moço aqui que tá sofrendo com a ausência da Maria Fulô. Enfim, falando ainda em ausência da amada, agora a gente vai ouvir Benito de Paula.
9: ensaiei meu samba o ano inteiro comprei surdo e tamborim. gastei tudo em fantasia era só o que eu queria e ela jurou de silar para mim minha escola estava tão bonita era tudo que eu queria ver em retalhos de ti Dormi o ano inteiro e ela jurou desfilar pra mim. Ver em detalhe.
4: De Cetim, mais uma crônica, uma história sobre a mitologia do carnaval das escolas de samba, né? O sambista que bota o samba na avenida e a mulher que jurou sambar para ele não aparece na avenida. E ele terminou dizendo que chorou na avenida, não pensou que mentia a cabrocha que ele tanto amou, né? A ausência da cabrocha caio que quero nesse vozerão que tem o Benito de Paula. Benito de Paula que nasceu em Nova Friburgo, na Serra Fluminense, sob o nome de Udaí Veloso. E ele chegou a ser cluner de boates no Rio de Janeiro, mas fez carreira mesmo em Santos, em São Paulo. Tchau, uh -huh. uh -huh. Quando começou a fazer sucesso a valer Inclusive as primeiras gravações dele Ele assina como o Daí Veloso Mas depois ele quis ficar mais paulista E resolveu adotar um tom italiano em seu nome E escolheu o nome Benito de Paula E como o B.I. Em italiano, eu não sabia disso E que, que
3: italiano que ele foi escolher é bem um Benito, né? Oh, pois <risos> é
4: <risos> Mas eu não, não tem nenhuma referência Que ele seja um simpatizante Benito Bussolini, mas é, eu, eu sei porque Já é cheio de italiano Tinha várias pessoas idosas chamadas Benito, né? Mas foi uma escolha infeliz, né? Ele escolheu isso no fim dos anos 60, ali com começo dos anos 70 ele já, já podia ter escolhido outro nome
10: <risos>
4: Enfim E o fato é que, por conta dessa mudança dele Ele ter feito sucesso em Paulista, ele é conhecido como Sambista Paulista, que faz samba paulista também, né? O grande sucesso do Benito de Paula Foi Retalhos de Setim Lançada no álbum Novo Samba de 1973, e esse novo samba Deu polêmica, porque esse novo estilo Que o Benito fazia Foi rotulado como Samba Joia e era muito criticado pela crítica musical daquele tempo O que é o Samba Jóia? Esse estilo de samba que despriorizou um pouco a percussão A deixou um pouco mais monótona ali, com poucas variações E tinha as letras românticas, com forte influência do bolero Num tempo que os principais músicos faziam letras para combater a ditadura Na verdade, alguns músicos sotulados no Samba Jóia também fizeram isso Mas passaram despercebidos O Benito de Paula foi o mais famoso dessa geração do Samba Jóia à época Mas a vertente também tinha Luiz Ayrão tinha o Vando em começo de carreira Dizem que o Vando tem bons discos no começo da carreira Eu preciso checar E o AGP também Até o Zeca Pagodinho no começo de coisa Até acaba entrando um pouco como Samba Joia O Benito nunca gostou de ser retulado com um, com um Samba Joia Ele rejeita a alcunha Mas o fato é que o ritmo envelheceu bem As gerações mais jovens não só rejeitaram o Samba Joia como ele é raiz direta do samba-pagode Que faria muito sucesso nas décadas seguintes Enfim, e no melhor estilo bolero revigorado Agora vamos ouvir Johnny Hooker
11: Você não procura nem mais pra saber se eu existo Não responde meus recados, me trata feito lixo Se não me quiser, não procure nem mais pra foder Eu insisto, quer saber? Eu desisto Acha que a sua indiferença vai acabar comigo Eu sobrevivo, eu sobrevivo Você não presta, ninguém é seu amigo A solidão vai ser o seu castigo Acha que a sua indiferença vai acabar comigo Eu sobrevivo, eu sobrevivo Você não presta, ninguém é seu amigo então vai ser o seu castigo Eu insisto Não responde meus recados Me trata feito lixo Se não me quiser Não me nem mais pra foder. Eu insisto Quer saber
3: da sua definição de um bolero redivivo aí nessa canção do Johnny Hooker e eu quero te fazer uma pergunta, você sabe o que que é Ghosting, Fernando Vives. Não sei, Caio quero. Muito jovem pra mim essa expressão. Pois é, é uma coisa muito... A gente é meio cringe aqui. E é triste quando a gente põe uma música de um cara como o Johnny Hooker que nasceu depois da gente. É mais jovem que a gente. Mas enfim, ghosting é essa coisa que acontece aí. Quando esses relacionamentos, quando a pessoa simplesmente... A pessoa tá se relacionando com alguém e tal, e simplesmente desaparece, some. E essa música fala um pouco disso, né? Ela já começa, ó... Você não me procura mais pra saber se eu existo. Não responde meus recados. Me trata feito lixo. Alma Cebosa, do Johnny Hooker, esse cara bastante interessante, esse cantor recipense pernambucano do Recife, que dá essa. O título da canção é uma, uma gíria bastante pernambucana, né? Alma Cebosa. E ele é um cara interessante. Ele é um cara dessa novíssima MPB. E ele tem uma mistura meio de David Bowie com Caetano Veloso. Ele vai do glam rock pra uma coisa mais tropicalista. E tem coisa bem legal, coisas bem interessantes. Eu gosto bastante dele. Ele que se chama John Donovan Maia. É filho de de uma cineasta pernambucana e filho de um fotógrafo pernambucano que está despontando cada vez mais Fernando Vives. E a gente vai também terminar com outra fofura, que fala de ausência, mas fala de um jeito até leve e alegre, Fernando Vives. A gente vai ouvir para terminar a travessia, Adriana Calcanhoto, com o clássico do Claudinho e Buchecha Fico Assim Sem Você. Essa versão da Adriana Calcanhoto Bom demais é essa muito música. boa. A versão da Adriana Calcanhoto, daquele álbum Partim Pim, que é um álbum delicioso. Um álbum que ela fez para crianças, mas que não é só para crianças. E essa canção, ela tem uma, uma história interessante. Ela foi feita pelo Abdullah, que é um compo compositor da canção. Ele fez com uma declaração de amor para a mulher. E aí ela foi gravada pelo Claudinho e Buchecha, aquela dupla que me parece que todo mundo conhece, mas foi uma dupla carioca que tocava uma mistura de charme com funk, uma, um funk meio romântico no começo dos anos 2000. Mas... Ela foi gravada um pouco antes da morte do Claudinho em 2002 e ficou marcada como, como a música própria fala, buchecha sem Claudinho. A, a música ficou, ficou marcada pela ausência do Claudinho nessa dupla aqui. Por final, o, o Buchecha ele acabou continuando a carreira, mas sem o sucesso de quando ele estava na dupla com Claudinho. E aí a Adriana outro fez essa versão muito fofa e que fala da ausência e da e da necessidade que a gente tem de estar tá com a nossa pessoa amada e quando isso é tirado da gente, como isso estabiliza as coisas. Eu acho que ficou muito interessante essa versão. Parece infantil, mas trata de coisas muito profundas, né, Fernando Vives? Sim, interessante como a Andréia
4: Colcano tem essa habilidade também de transformar a música numa outra coisa, e que ficou muito interessante, né? Deu, deu uma nova vida pra música. Enfim, e tem tudo a ver com isso, porque, de fato, teve essa coincidência infeliz que o, o Bochecha sem Claudinho da música, de fato, o Claudinho acabou morrendo, e a música acabou sendo um símbolo do que aconteceu depois, né, dessa quebra da dupla, por conta da tragédia. Mas, enfim, com essa música Deliciosa da Adriana Calcanhoto Ou Adriana Pin como ela gostava de dizer Nesse disco e Encerramos um Travessia sobre Ausência Caio Quero, obrigado pela parceria Obrigado Até a próxima, senhores
3: Até
6: pra te ver chegar tô louca pra te ter nas mãos deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração eu não existo longe de você e a solidão é o meu pior castigo eu conto as horas pra poder te ver mas o